0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken, Gefühle und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir von Anfang an geführt haben und aus denen wir uns regelmäßig gegenseitig einen Abschnitt nacherzählen.
0: Genau das machen wir. Das Tagebuch liegt vor mir. Heute bin ich wieder dran. Erstmal natürlich immer, wo wir sind und wie wir hier hingekommen sind. Wie versprochen beim letzten Mal sind wir in New Mexico. Nicht mehr in Mexiko, sondern in New Mexico. Wir haben den Grenzzaun, die Mauer überquert. Ja, und haben ein neues Land.
1: Ja, wir sind jetzt in den USA angekommen und können jetzt erstmal drei Monate hier bleiben haben Zeit, uns in der Zeit bis nach Kanada zu fahren. Ne, uns zu fahren, das ist nicht schön gesagt. Aber wir fahren nach Kanada
0: hey.
1: und haben drei Monate Zeit dafür. Und ja, das ist so der aktuelle Stand.
0: Ja, warum sind wir hier und nicht woanders? Warum nicht? Genau, warum nicht? Ja, irgendwie ähm, habt ihr ja mitbekommen, wir haben in Mexiko auch von... Um fast den Süden von Mexiko nach Norden ein bisschen, ja, wie sagt man, übersprungen. <lacht> ja. Den, den Bus genommen, ein bisschen schneller äh, im Norden anzukommen. Und wir ja, hatten uns letztes Jahr im Dezember irgendwie so überlegt, okay, in welche Richtung wollen wir weiterfahren? War dann so die Überlegung. Südamerika oder nach Norden? Südamerika wäre so die die Nummer 1 Lösung, die Nummer 1 Idee gewesen, ja. also die favorisierte Idee, weil einfach, ja, irgendwie so vom Gefühl her spannender, abenteuerlicher, keine Ahnung, Südhalbkugel waren wir auch noch nicht, das ist auch noch so ein, so ein Punkt und irgendwie, ja, so ich glaube, landschaftlich, ja, war uns das irgendwie, lag uns das irgendwie näher, das zu, ähm, ja, mit, mit dem Fahrer zu erfahren. Als wir dann aber ein bisschen recherchiert haben, wie das da aussah, was so Grenzen angeht, ja, haben wir festgestellt, okay, alles nicht so einfach. Auf dem Landweg, ich glaube, auf dem Luftweg geht das alles irgendwie mit Impfung und Test und allem möglichen Kram, aber auf dem Landweg irgendwie nicht. Und ja, deswegen haben wir uns da zu dem Zeitpunkt entschieden, okay, fahren wir nach Norden, gucken wir mal, wie das da aussieht. Ja, die beiden, ja, zwei der drei größten Länder der Welt liegen <lacht> dann da mit USA und Kanada. Das heißt, für einen langen Zeitraum nur zwei Grenzen zu überqueren. Und das und auch
1: zwei, die vielleicht ein bisschen längerfristig planen als eine Woche.
0: <lacht> De Venedig, ja. Und ja, das war uns alles irgendwie ein bisschen sicherer. Das war so der, der eine Punkt. Und der andere Punkt war irgendwie, ja, schwer zu sagen. es war irgendwie so die Annahme. Und hat sich auch bestätigt bisher, das
1: ist ein bisschen
0: ja, einfacher, ist hier Rad zu reisen, so vom Ding her. Ja, schwer zu beschreiben, ne?
1: Also dass wir halt hier wahrscheinlich wieder deutlich mehr Möglichkeiten haben, wild zu campen. Das haben wir ja im Norden Mexikos schon gesehen, dass das ganz anders ist als in Mittelamerika und im Süden von Mexiko. Und auch, dass wir hier wieder deutlich mehr Kontakte über Wormschauers auch wahrnehmen können. Also diese Community, wo Fahrradfahrer, andere Fahrradfahrer bei sich zu Hause aufnehmen, die ist halt in, in, den, in Lateinamerika nicht so weit verbreitet. Ja,
0: und ja, ja
1: sehr vage genug, ne? genug. und
0: auch generell so in Kontakt zu treten, so ja, viele verschiedene Menschen kennenzulernen, so verschiedene Arten. Lebensansätze. Lebensansätze, ja, das ist gut, ja. Das ist in, in Lateinamerika mit den Einheimischen dort, ähm, ja, irgendwie doch sehr schwierig, erstmal so richtig gut und intensiv in Kontakt zu kommen, weil natürlich zum einen die Sprache ein großes Hindernis ist und auch so die Menschen irgendwie reservierter auf eine Art und auch nicht so ganz so weltoffen irgendwie. Also, ja, schwer. Natürlich das, nur hört nur sich, das
1: hört sich jetzt böse an, aber es ist eigentlich gar nicht so böse gemeint. Nee, es ja. zeigt sich einfach daran, dass wir seitdem wir in Zentralamerika eigentlich angekommen sind, jeden Tag ungefähr dreimal die gleiche Konversation geführt haben. Wo kommst du her, wo fährst du hin und äh, wie lange bist du schon unterwegs? Das sind so die einzigen drei Fragen, ja. die so gestellt worden sind, die wir auch immer beantwortet haben. Und wo dann aber irgendwie nie wirklich ein, oder ganz, ganz selten nur ein
0: richtiges Gespräch daraus entstanden ist. Ja, was natürlich schade ist, liegt natürlich zum einen an, an der Sprachbarriere, ist klar, aber ja, weil auch einfach, so, das war so unser eindruck für viele menschen es einfach nicht vorstellbar ist dass man mit dem fahrrad reist und dass man ja aus deutschland kommt sowieso mit dem fahrrad ja, oft genug kam die frage ob wir das ja für alles mit dem fahrrad gefahren sind den ganzen weg von deutschland und ja irgendwie waren die gespräche relativ schnell immer vorbei und das ja das tiefere eintauchen in die ja, in die Familie, in die
1: ins Leben, ins Alltagsleben, ins ne?
0: Alltagleben genau. Das Wort habe ich gesucht. Wird hier mit Sicherheit einfacher sein, weil ja.
1: man deutlich besser Englisch als Spanisch sprechen.
0: Genau und, und weil, weil die, die Leute einfach ja einfach sowas kennen und ja eine bessere mhm. Vorstellung haben von dem, was außerhalb von ihrem eigenen Land passiert. Ist ja. Ist einfach so. Ja.
1: Zumindest hat sich jetzt in den ersten drei Tagen schon, schon so fest. Also haben wir schon so festgestellt, dass es für uns hier wahrscheinlich mit den Menschen einfacher ist. Ja. Ja, du hast gar nicht gesagt, wo wir gerade sind.
0: In New Mexico, habe ich doch gesagt. <lacht> wir sind hier an einem Rastplatz, ja, West Area, nennt sich das. das ist ja, hier gibt so verschiedene, wie nennt man das hier, so, wo man essen kann einfach. Also es ist hier so ein Highway, also Landstraße, Bundesstraße. Ja. Und ähm, ja, da gibt es ja einfach so eine sehr gepflegte Anlage, wo so verschiedene Picknickgeschichten sind, so Tische und Bänke mit Dach. Da sitzen wir in einem Teil drin. Es ist ähm, ja, wahrscheinlich ist am Ende des Podcasts Sonne untergegangen schon oder sie ist dann kurz davor. Die Sonne steht sehr tief, also wir kriegen hier noch ein bisschen Sonne ab und ja, ansonsten ist hier um uns herum und hört die Straße mit Sicherheit, ähm, ja, viel, viel Gegend. <lacht> Weites Land natürlich, sehr, sehr... Trocken? Trocken? ja. Ein paar Hügel. Wir fahren jetzt ein bisschen in die Berge rein, so weiter nach Norden, nach Silver City, glaube ich, klar, wo der Ort seinen Namen her hat. Ähm, ja, ansonsten gibt es hier Kakteen in verschiedenen Formen und
1: also Dinger, Sträucher. Ja, die aussehen, als wollten es mal Palmen werden, aber ja. sie haben es nicht geschafft, richtig groß zu wachsen. Also irgendwie so Buschpalmen, Palmbüsche.
0: Ja. Der okay. Parkplatz ist ja ganz gut frequentiert, also hier kann immer mal wieder einer im Hintergrund durch den Podcast fahren. <lacht> ja, wie sind wir hergekommen?
1: Das ist jetzt mein Part, glaube ich, ne?
0: Ja, okay. erzähl doch mal.
1: <lacht> die letzte Folge, aufgenommen unter der Brücke, wir erinnern uns, ähm, hatten da die Wettervoraussage, dass es am nächsten Tag den ganzen Tag regelt oder schneien sollte.
0: Ich hat's gar nicht. Glück
1: gehabt, hat's nicht, dafür hat es dann am nächsten Tag. Also am übernächsten Tag äh, so ein bisschen gefusselt und es war super,
0: super kalt. Ja, der Riesenunterschied zwischen, wir fahren bei, äh, weiß ich nicht, 8 Grad und Sonnenschein und 4 Grad und kein Sonnenschein, also wirklich grau und Schnee.
1: Ja, die, die Wolken hingen sehr tief, es war super kalt, es ja. war sehr windig. Wir hatten, also ich hatte gefühlt alles an, was ich zu dem <lacht> Zeitpunkt anziehen konnte was mich dann auch nicht so sehr am Fahrradfahren gehindert hätte und habe trotzdem irgendwie noch gefroren. Ja,
0: das war richtig unangenehm kalt, ja, so Feuchtigkeit und Kälte. Ja, wir, wir, fahren, waren, wir fahren lieber bei Minusgraden und Sonne.
1: Wir fahren lieber bei Plusgraden und Sonne, aber ja. ja. <lacht> wir haben dann auch das Glück gehabt, oder wir sind dann am nächsten Tag in den nächsten Ort gefahren, der 65 Kilometer entfernt war, was also auch erstmal der erste, also der einzige Ort so auf der Route war, weil der nächste wäre dann wieder nach 65 oder 60 Kilometern gekommen, 50, 60. Und wir ähm, ja, sind da angekommen, hatten ein bisschen was erwartet schon, so einen kleinen Supermarkt zumindest mal und waren dann ein bisschen enttäuscht, dass da wirklich gar nichts los war. Das einzige kleine Restaurant an der Straße war geschlossen und die Supermärkte waren super klein. Haben aber da am Park, den jeder Ort in Mexiko hat, eine Turnhalle gefunden, die offen war. Wir haben uns ja erstmal reingesetzt, um uns vor dem Wind zu schützen und durften dann am Ende auch da bleiben. Haben mit dem, was war es, Bürgermeister war es glaube ich nicht, Also ich glaube nicht, dass <lacht> der gewählt worden ist. Also mit dem Chef Nein, von dem ich Ort? ich schon.
0: Doch. Auf jeden Fall war das witzig. Du bist ja in den Supermarkt gegangen, hast gefragt, äh, wie man fragen muss, um da zu, genau, ja, dann zu bleiben. Und dann wurde der angerufen und er war gerade beim Zahnarzt. Ja,
1: also vorher bin ich zweimal zu ihm nach Hause gegangen. Ja. Und ähm, dann beim dritten Mal habe ich dann im Supermarkt nochmal gefragt und er hat ihn dann angerufen und meinte, ja, er ist gerade beim Zahnarzt, aber in einer halben Stunde kommt er wieder. War dann tatsächlich auch so, also eine halbe, ja, eine halbe, eine halbe Stunde, Stunde später. Dann kam
0: er mit seiner frisch äh, nachgestellten Zahnspange wahrscheinlich. <lacht> auch ja. so, so ein Ding, dass die Leute, vor allen Dingen in Mexiko, ähm, ja, so junge Erwachsene sind es ja wahrscheinlich, wenn sie das erste Geld verdienen, haben sich dann die Zähne richten. Das stimmt. Bei Kindern sieht man das irgendwie gar nicht, mir nicht aufgefallen zumindest, und ja, dann junge Erwachsene sieht man sehr oft mit so einer festen Zahnspange, ja.
1: Ja, das stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber hast war recht ja. ja. Und er,
0: der Bürgermeister
1: José äh, nee, Alfredo. Alfredo hat uns dann erlaubt, da zu schlafen, hat uns am nächsten Morgen auch noch mal eingeladen, zu sich ins äh, Office zu kommen, ja, in sein Büro.
0: Ins Bürgermeisterbüro.
1: Ja, und da, da war er dann schon mit wie viele?
0: Fünf anderen Männern, die da einfach nur rumgesessen und erzählt haben? Na, nee, nee. Die, waren, die hatten da schon wahrscheinlich eine Aufgabe, aber dann kamen ja wir und waren erstmal interessanter.
1: Ja, das stimmt. Wir haben dann Kaffee getrunken, ein bisschen erzählt mit den Leuten, so gut wir konnten. Ja. Haben dann erfahren, weil wir dachten halt so einfach, irgendwie eine Kleinstadt mitten im Nichts. Was machen die Leute da? Und ja, die meinten dann so, dass da viel, viel Landwirtschaft im Umkreis betrieben wird und viel Mist. Angebaut werden und so Zeug. Ja, genau.
0: Das machen sie ganz viel und ja, ähm, hofften so ein bisschen, also, das war zumindest der Ansatz, glaube ich, von dem Bürgermeister, Ortsvorsteher, ähm, also ein bisschen Tourismus da reinzubekommen. Deswegen wollte er auch noch Bilder mit uns machen und dann sind wir natürlich zu diesen, zu diesen Buchstaben da gefahren, zu den Or zum Ortsnamen mhm. und zu dem. Fokotonal. Fokotonal, dem Ort. Der die Besonderheit von dem Ort, sagen wir es so.
1: Genau, das war so ein kleiner, großer, so ein runder Platz einfach. Ähm, ganz schwer zu beschreiben. Also da lag so, so eine. Es war ein Kreis. Ein, 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 ein kreisrunder Platz mit, mit so ein bisschen Sand, so oh, gröberem Sand und außenrum standen so Steine. Also so. so Kalksteine, so eckige, also keine, keine natürlichen Steine, sondern schon geschlagene Steine, keine Ahnung. Und wenn man sich dann da reingestellt hat, dann mitten in die Mitte hat erstmal die Stimme total spannend geklungen. Also Anders, es, ist, ja. es war kein Echo, sondern es war irgendwie so, es hörte sich verstärkt
0: an, schwer zu beschreiben. Ja, Echo geht auch nicht, weil so relativ dicht keine Wände waren. Und ja, also grundsätzlich lag es daran, dass da erstmal was ein Fluss dann neben dem Ding lang lief und dann unterirdisch auch noch und so magnetische Felder irgendwie drumherum auch noch waren, die das Ganze dann so ein bisschen ja, besonders gemacht haben an diesen Orten. Wenn man sich da auch reingestellt hat, hat man das tatsächlich auch gespürt, so im Körper. Wie hat sich das angefühlt?
1: Das war einfach irgendein Gefühl im Bauch, in der Bauchgegend so... Ja. Es ist warm geworden, als wäre das irgendwie keine ja, Ahnung aktiviert worden, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich habe von ja. sowas keine Ahnung. Es ja, fühlte so, sich auf
0: jeden Fall gut an. Genau, ja, es ist einem tatsächlich warm geworden, so um Energiefluss, glaube ich. Ne, wenn so Magneten, magnetische Felder so entstehen. Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Genau. Und dann sind wir durch die Kälte weitergefahren.
1: Genau, dann sind wir bis also weiter nach Norden gefahren, ein paar Tage dann auch direkt an der Grenze angekommen. Wir sind auf die Grenze zugeradet. So. Also die Straße ging, glaube ich, 30 Kilometer geradeaus bis zum Grenzort. Und ungefähr eine Stunde, bevor wir da angekommen sind, haben wir schon die Mauer gesehen.
0: Zaun, ja. Ja, von,
1: von der Seite, von der mexikanischen Seite sieht es aus wie eine Mauer, von der anderen Seite sieht es aus wie ein Zaun.
0: Und ja, das sind so, so Lamellen, so ganz dicht aneinander ja. gesteckte Lamellen irgendwie so. Keine also so Ahnung. dicht,
1: dass man halt nicht durchgehen kann als Mensch. Also man passt da halt nicht ein durch. Ein Tier
0: könnte kommt durch, ne? so ja, ein schmales Tier, aber ein Mensch definitiv nicht. Ja, und irgendwie, ja, man hat wie das Gefühl, so eine, so eine Grenze zu sehen, die. Und abgeriegelt ist. Ne? Ja,
1: vor allem also das Land war halt, wie es hier jetzt auch ist, sehr flach, sehr weit, sehr trocken. Das heißt, man konnte auch immer, keine Ahnung, seine 10, 15 Kilometer weit gucken. Und ja, soweit man halt nach links, nach rechts geschaut hat, war da dieser Zaun noch zu sehen. Direkt auf der Grenze wahrscheinlich. Ja. Und das ja, war schon eine spezielle Grenze. Also so eine haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich meine, wir sind schon mal nach Russland gefahren.
0: Aber da war das irgendwie nicht, nicht ganz so schlimm. Nicht, da gab es auch Zaun, ist klar, aber es war nicht so, so offensichtlich und präsent. Also ein normaler ja. Maschendrahtzaun mit vielleicht noch Stacheldraht obendrauf, okay. Als Grenze, kennt man. Aber ja, tatsächlich ein, so eine Art Mauer ist es ja tatsächlich schon. Ja. ja.
1: Also auch riesengroß, ne bestimmt 5, 6, 7, 8, 10 Meter, keine Ahnung. kann sowas nicht, nicht schätzen, aber schon sehr groß. Ja. Der Grenzübertritt selber war dann total angenehm und schnell auch gemacht. Wir mussten uns aus irgendeinem Grund nicht aus Mexiko ausstempeln, sondern sind dann halt direkt zur äh, US-amerikanischen Seite gegangen. Die Leute waren super nett, hatten auch nicht viel zu tun, weil alle Leute mit Autos einreisen und auf dem Fußgängergrenzübergang halt nur wir waren und zwei Mexikaner. Von denen einer mit äh, einem Karton Bier gereist ist als einzigen Gepäck und ja es ging dann relativ schnell und dann unsere 90 Tage da bekommen und konnten dann weiterfahren und hatten schon für die erste Nacht einen Warmshowers Host auch klar gemacht das war die Frenzy in Columbus wobei sie nicht direkt in der im Ort Columbus gewohnt hat sondern eher so am nördlichen Rand in der City of the Sun hm. Und das ähm, ist so ein, ja, wie, wie beschreibt man das? In? Eine
0: Hippie-Community. <lacht> genau das ist es. City of the Sun sagt es schon fast. Und es äh, waren viele, viele Wohnwagen, so Wohnwagenparks. Und teilweise auch ja, kleine, wirklich ganz kleine, gebaute Häuser.
1: Sehr bunt, sehr viel dekoriert, verziert auch, tatsächlich.
0: Ja. Und... Ja, offensichtlich alles selber irgendwie zusammengeschustert. Ja, so aus allem, was einem so zur Verfügung steht. Mhm. Francine zum Beispiel hatte so eine Mauer aus Beton und da drin so Flaschen eingearbeitet.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja, so, so, was, so stellte sich das da Waren bestimmt so. 30, 30 40. Wohneinheiten.
1: Aber auch also nicht, nicht so nicht so dicht aneinander, sondern mit sehr viel Platz dazwischen. Also da hat jeder echt ein großes Grundstück Rund, gehabt. Und Francine selber ist schon fast 70, hat sie gesagt. Und hat, bevor sie da hingezogen ist, 40 Jahre lang in ihrem Bus gelebt. In so genau.
0: Und genau der Bus war unser, unser äh, Schlafplatz. Nacht,
1: Nachtquartier, genau. Also so ein alter amerikanischer Schulbus. Richtig cool gemacht. Von außen weiß angestrichen, aber innen drin super gemütlich ausgebaut mit Holzschränken und einem großen Bett hinten drin. Es gab einen kleinen Ofen, über den wir dann gekocht, äh, dann mhm. geheizt haben. Es gab eine kleine Küche.
0: Ja, alles, was man so braucht. War ein bisschen kalt in der Nacht natürlich, aber. Das war nicht so
1: schlimm, genau. Ja. Die Toilette war draußen. <lacht> das war ein kleiner, ein alter Stuhl, wo ja, der an einem Toilettensitz drauf genagelt worden ist und unten drunter stand ein Eimer. Aber, ja, interessant. Hm. Ja, von Francine aus sind wir dann weitergefahren in den nächsten größeren Ort, der hieß Deming. Und, ja, unterwegs gab es zwei Kurven und ansonsten nicht so viel. Es war sehr viel geradeaus und flaches Land. Ähm, Deming selber eine relativ kleine Stadt, 16.000 Einwohner. Aber ein Walmart da für eine Stadt für zwei Millionen Einwohner? Also ja. unfassbar groß, unfassbar ausgestattet.
0: Das ist so, ja, USA, wie wir es auch bisher kennengelernt haben. Alles in der Nummer größer. Alles irgendwie, ja, wie soll man das beschreiben? Alles irgendwie, ja, geordneter auf jeden Fall. <lacht> ja. Strukturierter, das merkt man sofort. Aber trotzdem entspannt. Außer heute die Autofahrer, die waren teilweise nicht so entspannt. Aber so grundsätzlich ist das ähm, schon, schon echt ein großer Unterschied. Wenn man überlegt, dass Mexiko weiß ich nicht, 100 Kilometer weg ist von hier.
1: <lacht> ja.
0: Und das ist hier so, so anders, also immer wieder spannend, ähm, wie Nachbarländer so grundverschieden sein können. Haben wir schon öfter gehabt, aber... Hier ist es noch mal wirklich sehr extrem. Ja. Und wo haben wir geschlafen?
1: Im Hotel. <lacht> und wie ist es dazu gekommen? Das musst du erzählen, weil das hast du eingefädelt. Ja,
0: ich, also es gab keinen kein warm -Host und ja, auch in der Stadt kein, keine Möglichkeit, irgendwie wild zu campen. Ja, deswegen einfach mal ein bisschen bei Facebook geguckt, ob es da irgendwas gibt, dann gab es so eine Gruppe, ja, keine Ahnung wie man das nennt.
1: Ja, Connect Deming oder so hieß die doch, ne? Also ja. wo sich Menschen miteinander verbinden
0: können, die in der Stadt wohnen oder in dem in dem Umkreis von dem. Ja, genau. Da habe ich dann einfach gefragt, ob uns da jemand aufnehmen möchte, also uns vorgestellt und dann gefragt, ob wir auf eine Nacht bleiben können. Und dann hat sich jemand gemeldet, den Namen schon vergessen. Ariane. Arian, Ariana. Ariana? In den <lacht> USA, Ariana. Und ja, und die hat uns dann da ja, eingeladen in dieses Motel. Nicht direkt in das Motel, sondern sie ist die, äh, wie nennt man das, Leiterin von einer Organisation, die sich für Flüchtlinge einsetzt und ja er hat halt gesagt, okay, wir sind da in diesem Motel stationiert und ähm, haben ein Zimmer frei für die Nacht, wir könnt gerne kommen und ja, nachdem wir so viele Flüchtlinge auch gesehen haben, war uns das erstmal nicht so ganz klar, also nicht wegen den Flüchtlingen, sondern weil wir natürlich niemanden irgendwie einen Platz wegnehmen wollten oder so. Dann erst mal ein bisschen hin und her geschrieben und dann ja, war das aber alles okay. Und dann sind wir da angekommen in dem Motel und wurden da gleich empfangen. Es gab gleich was zu essen <lacht> und ähm, ja konnten da in so einem Motelzimmer schlafen. Also diese Organisation nimmt halt die Flüchtlinge auf, die legal in das Land gekommen sind, können hier einreisen, weil sie irgendwie Familie haben, mhm. die hier schon ähm, lebt. lebt. Und ja, die unterstützen die halt dabei, dass sie so einen ersten Punkt in, in den USA haben, wo sie hinkommen können und dann ja kriegen die Kleidung, kriegen was zu essen und denen wird irgendwie geholfen, dass sie dann zu ihrer Familie reisen können, irgendwie beim, beim Ticket buchen und so wird. Ja, Unterstützung mal, die werden zum Flughafen gefahren oder wo auch immer sie dann hin ähm, wollen, die werden sie hingebracht. Und ja, das ist so die Aufgabe. Und die hatten ja ein Hotelzimmer quasi so als Büro, als Office. Und da gab es ja ganz viel Kleidung, alles Mögliche an, an so, äh, na, so Dusch, Duschbad und so ein Kram, genau. Essen natürlich. Kaffee. Ja und ja das äh, war sehr interessant und ja wirklich bewundernswert dass es solche Menschen gibt die, die wirklich helfen und dann ja die waren sehr sehr lange mit denen da zusammengesessen ähm, und uns mit denen unterhalten also
1: Ariana selber haben wir gar nicht kennengelernt nee. sie ist gar nicht mehr da gewesen aber zwei halt von ihren Helfern oder Volunteers die da halt äh, gearbeitet haben an dem Abend die waren auch ganz entspannt. Die hatten schon gewusst, da kommen zwei Deutsche und haben sich schon ein paar, paar Sachen, ein paar Wörter auf Deutsch überlegt, die sie sagen wollten. Haben sich dann aber nicht getraut und haben Google reden lassen. Aber das war ein sehr schönes ja, Willkommen. so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, sehr interessant, wie sowas denn auch mal hautnah erleben, wie das so funktioniert. Da waren Brasilianer, ein, äh, einer aus Haiti, die glaube ich, nicht. Ne?
1: Ja, nee, ich glaube, also die... die Wenig so hm.
0: zu zu Lana.
1: Ja, das sind so die Hauptländer, aus denen die Leute kommen. Jetzt auch viel aus Haiti, glaube ich. ne mhm. und Ja, also gestern waren gar nicht so viele Leute da. Ich glaube, irgendwie neun oder was haben wir gesagt.
0: Ja. Aber wirklich faszinierend, ja, wie weit... Diese jungen Männer waren es, die wir da gesehen haben, alle unterwegs waren. Ja. Jetzt ja, sind wir dann aber hier, <lacht> fahren dann morgen weiter Richtung Norden und werden ja, übermorgen, dass wir die ankommen, vielleicht dort von einer Familie empfangen werden. Ja. Schauen wir mal. Über ist angeschrieben. Ja. Das ist so die nächste Richtung, und dann schauen wir mal, wie wir hier so weiter vorankommen. Wir müssen uns ja nicht zu lange Zeit
1: lassen. <lacht> das stimmt, ja.
0: 90 Tage, das ist für dieses große Land doch schon echt eine Herausforderung, aber das schaffen wir schon irgendwie.
1: Ja, sobald wir dann in Kanada sind, können wir ja immer mal wieder über die Grenze hin und her hüpfen, hoffentlich.
0: Wenn das so einfach funktioniert, ja. Werden wir sehen. Aber jetzt... Bringen wir nach Budapest? Ja. Okay. Gerne. Dann haben wir jetzt auch wirklich genug über das Aktuelle geredet. <lacht> dann Reden wir noch ganz kurz über Budapest. <lacht> und den weiteren Weg. Also, beim letzten Mal haben wir ja Budapest ein bisschen erkundet, mit Philipp zusammen immer noch dabei auf der Reise. Und ja, wir sind dann wollten wir losfahren. Haben ja da so, so ein gehabt oder so, eine untere Haushälfte. Und genau an dem Tag, wo wir losfahren wollten, morgens, Taschen und Fahrrad dran, was ab, haben wir gesehen.
1: Der erste Platten. Yeah,
0: der erste Platten, der war da. Nach über 5000 Kilometern. Ja, kurz geguckt und festgestellt, hey, da ist ja das Ventil offen. Und ähm, dann... Wir haben das aufgebaut, aber haben dann irgendwie gesehen, okay, jetzt wird tief offen, dem wird das schon das gewesen sein. Haben das zwar noch, den, den Schlauch noch in, ähm, im Wasser gehalten, aber auch nichts gefunden und dann haben wir es einfach wieder aufgepumpt und sind dann losgefahren. Für wie lange? Vier. <lacht> ja, irgendwie so. Vier, fünf Kilometer hat es gedauert und dann war der Vorderreifen wieder platt. War das vorne? Ich meine, das war vorne. Und da war es hinten?
1: Ich meine, dass es hinten gewesen wäre. Es war an meinem Fahrrad auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich meine, vor dass ich. Rad. Tatsächlich vor der Rad, okay. Vor der Rad. Genau. Okay. Und ja, da waren wir auf so einem Fahrradweg gerade. Ja auch echt stark war. Und daneben verlief so ein kleiner Bach und naja, war denn genau das äh, perfekte Ambiente, um versuchen, zu versuchen, den Platten zu finden, haben das glaube ich auch gefunden. Mhm. Und zwei Löcher sogar drin haben ja. wir gesehen. Und ja, haben das dann unter gütiger Mithilfe von Philipp ähm, dann gepflegt, Flicken drauf gemacht und so, wieder alles ähm, zusammengebaut. Zwischenzeitlich kam noch ein älterer Herr, der irgendwie den Fahrradweg achtmal hin und her gefahren ist. <lacht> Stimmt, ja. Und ähm, hat immer mal geschaut und dann noch äh, uns Hilfe angeboten. Ein Fahrradschlauch hatte er dabei, den, den wollte er uns anbieten und so brauchten wir. Alles nicht. Ja, wir haben das dann alles zusammengebaut und sind dann wieder weitergefahren, waren immer noch auf dem gleichen Fahrradweg und da war er wieder klapp. <lacht> und naja, alle guten Dinge sind drei. Beim dritten Mal waren wir dann auch so schlau, mal zu schauen, ob nicht vielleicht der Mantel das Problem sein könnte. Oder
1: ob irgendwas im Mantel ist. Ob irgendwas
0: ist. im Mantel ist, genau. Wir haben vorher halt immer nur den Schlauch geguckt, wo ist das Loch, Loch zu und weiter. Und dann haben wir uns den Mantel halt mal angeschaut und dann festgestellt, okay, da war irgendwie so ein Stück Draht oder so, ging durch den Mantel durch. Oder das war von dem...
1: Ja, das war der, der Draht, der in dem Mantel,
0: Mantel drin ist, genau so verarbeitet das, ja. ist, genau. Und ja, den dann rausgezogen, wieder gepflegt. Und dann konnten wir endlich losfahren und ähm, ja war schon Nachmittag und trotzdem noch weitergefahren und dann auch ja, ein bisschen mehr Gas gegeben glaube ich und haben dann nachdem wir so 40 Kilometer auf dem Tacho hatten ein Schild gesehen Budapest drei Kilometer <lacht> wer hat denn
1: da navigiert
0: <lacht> ja weiß ich auch nicht wie das kam aber ähm, ja Budapest so die der Umriss von Budapest ist ja auch ein bisschen glaube ich. Auf jeden Fall waren wir da in so einem äh, Gebiet, wo wir so eine Autobahn, glaube ich, gekreuzt haben in so einem Gewerbegebiet oder so. Und da stand dann halt nochmal mal fast drei Kilometer und es war ein bisschen deprimierend. <lacht> Aber nach dem kurzen Einkaufen haben wir dann sind wir weitergefahren aus der Stadt raus oder auch weiter aus der Stadt raus. Wir waren ja aus der Stadt draußen. <lacht> Und haben so eine kleine Lichtung gefunden, wo wir dann unsere Zelte, muss man ja diesmal sagen, aufgestellt haben. Also, ja. Wie mit unserem Zelt, Philipp mit seinem frisch erworbenen, glaube ich, Einbahnzelt. Extra für uns hat er sich ein Zelt gekauft.
1: Oh Gott, für die eine Nacht.
0: Ja. Hat auch ähm, keine Fahrradtaschen natürlich gehabt, sondern einen großen Rucksack, aber als ehemaliger Soldat ist man ja schwer weggekommen, so <lacht> Da geht das ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir da doch einen gemütlichen Abend, glaube ich. Es war nicht so kalt. Es waren auf jeden Fall ein paar Waldgeräusche da. da das war, die die waren
1: ziemlich komische Waldgeräusche da. Ja? Ja. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr daran, was es war. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie komisch war.
0: Okay. Aber. Also woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, war das Frühstück am nächsten Morgen. Das, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gekocht haben. War es Haferflocken? Ja. Yeah. Oder war es irgendwas anderes? Nein, es
1: war ein Haferflocken.
0: Und, naja, für eine Person mehr. Haben wir gleich mal direkt das Doppelte gekocht. Irgendwie, Wie sonst? ja, war das irgendwie ganz merkwürdig und die Konsistenz wurde auch irgendwie immer fester. Man hätte damit auch ein Haus bauen können später, glaube ich. Es... Ähm, Schmeckte trotzdem? Wenigstens ein bisschen? Ja, klar. Das stimmt, ne? Ja, pff, war auf jeden Fall sehr merkwürdig.
1: Wir haben es, glaube ich, dann auch Zement genannt in der ja. Mittagspause. Es war noch was übrig und haben dann zum Mittag Zement gegessen.
0: Ja, warum auch nicht? <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann relativ viel gefahren an dem Tag. Das war, wurde dann auch echt ungemütlich. Es hat angefangen zu regnen. Es war so also ein bisschen, bisschen windig.
1: Ziemlich kühl
0: insgesamt, keine ja. Sonne. Ja, das war. Ja, da hat sich Philipp nicht den besten Fahrradtag ausgesucht, <lacht> auf jeden Fall. Ja, und das war auch echt ein bisschen, ein bisschen ja, anstrengend, auch so mental. Auch mhm. ein bisschen hügelig tatsächlich, teilweise. Und ja, so eine Straße mit viel Verkehr und dazu dieses schlechte Wetter. Äh, das hat nicht so viel Freude gemacht. Ja, und dann sind wir zu so einem ähm, ja, zu so einer Unterkunft gefahren. in eine Kleinstadt war es, ne? Hm. Und ja, die hatte so Charme von einer schönen DDR-Ferienanlage irgendwie so, ne? Das war ja so ein, so ein flaches gebäude halt so wie man das halt so kennt so alte ja. ferienlager
1: ja also es war eine pension wo die arbeiter unter der woche halt geschlafen haben und wir sind glaube ich am freitag angekommen und es war gerade Aufbruchstimmung. also alle sind los und wir waren dann glaube ich die einzigen in diesem in diesem ferienlager es war sehr schlicht eingerichtet sehr ja, altbacken würde ich es jetzt mal nennen. Es gab eine Gemeinschaftsdusche. Also, so ganz, ich erinnere mich an ganz viel hässliches Blumenmuster, auch auf den Tapeten, auf den äh, auf den Bettdecken, auf dem Fußboden. Also, eigentlich überall so, ja, so gelassen, wie es vor 40 Jahren mal eingerichtet worden es ist. Hatte es hatte Charme. Hat, ja, sagen wir, es hatte Charme, <lacht> nennen wir es so. Draußen lag richtig viele leere Bierflaschen. Und wir haben dann am nächsten Morgen auch festgestellt, als wir ähm, Frühstück gemacht haben in der Gemeinschaftsküche, dass es keine Messer gibt. Wahrscheinlich aus dem Grund, warum. Also hatte das einen Zusammenhang mit den ganzen leeren Bierflaschen, aber da wollte ich, also das ist nur eine Vermutung meinerseits.
0: <lacht> ja, könnte durchaus äh, möglich sein. Naja, auf jeden Fall hatten wir auch einen gemütlichen Abend mit ganz viel Rum. Der,
1: der musste ja noch weg, den hatten wir ja noch nicht. Ne?
0: Das stimmt. Ja, und am nächsten Tag wollten wir uns ähm, die, die Stadt ein bisschen anschauen, richtig?
1: Ja, genau, also vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, Philipp ist ja mit dem Auto nach Budapest gekommen, hat sein Auto in Budapest gelassen, wollte mit uns Fahrrad fahren und dann mit dem Zug wieder nach Budapest zurückfahren, mit dem Zug und seinem Fahrrad. Ja, genau. Also... Nur so, damit wir ein bisschen Kontext Richtig. noch... Reinmachen. Und da nach
0: einem Tag Fahrrad fahren, nee, zwei Tagen, <lacht> schon keine Lust mehr hatte.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen kurz formuliert.
0: <lacht> Was?
1: Naja, es gab ja dann noch ein paar Vorfälle mit weiteren Platten. Ja, natürlich.
0: Aber er hatte nach zwei Tagen keine Lust mehr. <lacht> und deswegen sind wir da an dem Ort mit dem Bahnhof gewesen und wollten dann ja, in die Stadt, uns die Stadt ein bisschen anschauen und irgendwie... Dann zum, ihn zum Bahnhof bringen. Irgendwie so wollten mhm. wir das machen. Ja. Und dann sind wir da gefahren und dann gab es einen Schlaglauf. Dann macht es Puff <lacht> und dann war ähm, der Reifen, der Hinterreifen von Philipp platt. So, mitten im Ort, hinter so einem Bahnübergang, also am Bahnübergang glaube ich, ist sogar da mhm. passiert. Und ja, in die Seite gefahren, auch da ausgebaut, geguckt, und dann kam gleich ein älterer Herr, der dort wohnte, aus dem, oder die sind dort angekommen, glaube ich, mit seiner Frau vom Einkaufen oder so, ja, ja. und hat uns dann gleich Hilfe angeboten. Nee, nee,
1: nee, er kam erst mal raus und hat geguckt, hat sich sein Bier aufgemacht und stand da an seinem Gartenzaun, so, bevor natürlich. er uns Hilfe angeboten hat.
0: Ja, aber vielleicht war das ja schon Hilfe. <lacht>
1: Dass er uns mit Bier, beim Bier trinken zuguckt. Ja. Okay, Ja.
0: Naja, jedenfalls hat er dann so eine kleine Schüssel gebracht mit Wasser, ne? mhm. wo wir dann halt den, das Loch suchen konnten. Er hat dann. Ähm, so eine Schraubzwinge gehabt? Hat genau, so eine Schraubzwinge und zwei Holzstücke, genau. um das, äh, den Flicken auf, die, auf den Schlauch richtig festzudrücken. Dann, ja, wir haben uns noch Tee, nee, Kaffee angeboten, mhm. Bier, glaube ich auch. <lacht> und ja, irgendwie so. Toilette und so alles Mögliche waren super nett. Und ja, auf jeden Fall hat das dann ein bisschen gedauert, aber ging dann. Eine mhm. Luftpump war es auch noch gegeben, so eine Doppelhub irgendwie, also dass es <lacht> das richtig schnell ging. Sollte. <lacht> ging nicht so richtig, weil die nicht mehr so ganz gut im Schuss war, glaube ich. Was? Naja, jedenfalls ähm, sein Bier war leer, der Reifen von Philipp wieder aufgepumpt. Dann konnten wir weiter und dann hat es ja keine fünf Minuten gedauert und dann gab es wieder ein Schlagloch und ja, dann macht es wieder Puff, und dann war reifen wieder platt und dann ja, keine Lust mehr gehabt, den nochmal zu, zu flicken und dann sind wir einfach zum Bahnhof gegangen, geschoben mhm. ja, und dann ja, da noch auf den, auf den Zug gewartet und Weiß im Taschentuch gewunken. <lacht> ist Philipp ist zurück nach Budapest gefahren und wir äh, waren dann Stadt wieder Ort. alleine. Ja. Wir sind erstmal durch die Stadt gefahren und sie noch ein bisschen angeguckt. Die war gar nicht so ja. hässlich, wie hieß sie war. Wissen wir das
1: noch? Cash Okay. Habe
0: ich da gerade gesehen.
1: Im Tagebuch. Okay.
0: Ja, und dann sind wir da rausgefahren, genau. und wie sich das eigentlich vorher, ja, vor, da, den Tag davor schon so dargestellt hat, war die Gegend so viele Felder, Ja. kleine Dörfer. Ja, Das war so die, die Gegend. Und ja, ein so ein Feld sollte dann auch unser Domizil für die Nacht sein. Haben nicht das Feld direkt an der Straße genommen, sondern das in zweiter Reihe. War ein ziemlich weiter Weg bis dahin und das Gras war ziemlich hoch. Das stimmt, Das war. So hoch fast wie die, die
1: Räder von unseren Fahrrädern, ne? Ja,
0: yeah, die waren fast gar nicht zu sehen. Auf jeden Fall war das auch da richtig schön. Es gab auch richtig schöne Bilder. Ich bin gespannt, ob du die alle raus <lacht> suchst, rausfindest. <lacht> ja, und da haben wir geschlafen. Und ähm, waren da sichtgeschützt natürlich. Es war ruhig. Es gab einen fast Vollmond, der richtig hell war. Bestimmt, oh, die Nächte da
1: waren sehr hell, ja.
0: Und du hast auch geschrieben, dass nach Pfefferminze gerochen hat.
1: Das hatten wir in Ungarn aber öfter, auch auf dem Feld, wo wir geduscht haben in der letzten Folge, da hat es auch nach Pfefferminze gerochen, weil da Pfefferminze stand.
0: Ja. Und was, ist da,
1: was ist daran jetzt
0: so lustig? Auf, <lacht> dem, auf dem Feld Pfefferminze? Nein. Und ja, da schreiben wir den 12. Oktober, was macht er am 12. Oktober?
1: Wenn man Deutscher ist, denkt man da an Weihnachten. Genau.
0: <lacht> Richtig. Wir haben uns dort überlegt, wo wir Weihnachten verbringen wollen. Ähm, nicht, weil uns jetzt Weihnachten wichtig ist, sondern natürlich, weil wir wieder Besuch bekommen sollten. Und ja, haben uns dann überlegt, okay, machen wir in Belek. Da wollten wir eh in Türkei.
1: In der Nähe von Antalya. Genau, in der Nähe von Antalya.
0: Und ja, haben wir einfach dann entschieden, dass wir schon vor Weihnachten da ankommen oder zu Weihnachten und haben das dann auch entsprechend ja, so fixiert und die Route entsprechend so angepasst, sodass das alles passen sollte.
1: Wir haben uns auch schon das Haus gebucht, in dem wir dann Pause gemacht haben. Genau, Haus ausgesucht,
0: ja, ein großes Apartmenthaus, Villa, wie auch immer. Ach das größte und das günstigste auf einmal glaube ich ne ja das stimmt wir haben ein bisschen da gesucht und dann ja, wow. ja das war für acht Personen glaube ich so ausgelegt oder noch mehr drei geschossig aber es war wahnsinnig preiswert das war in so einer ja, in so einem Gebiet wo es nur wo die Häuser auch alle gleich aussahen. Mhm. Irgendwie. und ja halt Winter kommen da nicht so viele Menschen hin naja, ja. auf jeden Fall, das passte und passend dazu für unsere Weihnachtsbuchung im nächsten Supermarkt gab es Weihnachtskalender, Wir <lacht> <lacht> haben natürlich keinen gekauft, aber äh, passte irgendwie und nicht passend dazu haben wir uns dann ähm, ja, aber unsere kurzen Hosen wieder angezogen, weil es einfach zu warm war. <lacht> irgendwie so wow. 20, 20 Grad oder so und dann ja. Und wir mit kurzer Hose gefahren. Im Auto. Aber wir sind ja auch süß gefahren. Ja. Da ist ja auch immer gutes Wetter.
1: Na, das ist erst in Griechenland.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ging es dann weiter Richtung Chaged.
1: Wie? Saged? Saged?
0: Saged. Okay. Da wo die Salami herkommt. Nee. Fisch. Fisch. Fisch spielt auch eine Rolle. Paprika auf jeden Fall, wir sind mhm. an ganz vielen Paprikafeldern und auch Gewächshäusern für Paprika vorbeigefahren, Kürbisse gab es da auch ganz viel und irgendwas noch. Ja, da sind wir entlang gefahren, hat sich sehr gezogen, es war irgendwie doch schon abhängig. Die Wälder haben so ein bisschen angefangen da, auch den, wahrscheinlich dem den Grenzlust ein bisschen geschuldet, dass da viel mehr Vegetation war. Mhm. Und ja, so auf dem Weg so nach Saget. Ah, ja, klar, irgendwie Saget selber wollten wir nicht, weil wir da keinen, keinen workshop host gefunden haben. Und zwischen Saget und Grenze wollten wir auch nicht, weil da nicht mehr so viel Differ kommt einfach.
1: Da war dann, glaube ich, auch da wirklich nur noch flaches Feld ohne ja. irgendwelchen Sichtschutz.
0: Und deswegen, ja, haben wir so in dem, in dem letzten Ort vor, Segret, Segret ist ja schon eine etwas größere Stadt, Universitätsstadt auch, Echt? und da, ja, da leben schon ein paar Menschen. Und ja, da haben wir an dem Ortsausgang von dem Dorf davor so gestanden mhm. und dann kam da eine ältere Dame an und hat kein Englisch gesprochen <lacht> und hat uns versucht, den Weg nach Segret zu erklären. Und ja. wir haben dann immer so nett und höflich genickt und ja gesagt oder da. Oder das passiert so. ja
1: auch öfter mal so, ja. dass, dass dann Leute kommen und uns sagen, ja, wo wollt ihr denn hin? Ja, in die und die Stadt, ja, da geht es da lang geradeaus einfach. Und ja, ich meine, wir wissen ja, wo wir langfahren müssen und an der Sta an der Straße stehen ja dann meistens auch direkt die ja, Schilder aber, dran. Ja, da war das
0: gar nicht so, äh, das war nicht einfach nur so geradeaus, sondern das, die hat dann schon irgendwie, ihr müsst da rechts abbiegen und hier ist ein Kreisverkehr. Irgendwie sowas hat sie da erzählt. Ja, weil wir auch nicht mehr auf der Hauptstraße waren. <lacht> ja. Aber wir wollen
1: den Leuten, oder man kann dann ja auch, wenn es gerade die Sprachbarriere auch gibt, nicht mitteilen, dass wir eigentlich gar nicht in die Stadt wollen, sondern vor der Stadt noch irgendwo campen wollen. Ja. Deswegen einfach nett lächeln. Die Leute meinen das immer nett und äh, wir nehmen dann die Tipps gerne mit und fahren dann dahin, wo wir hin
0: Ja, man manchmal gibt es ja auch tatsächlich hilfreiche Tipps. Das ist ja keine Frage. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, ähm, ja, einfach rechts abgebogen durch den Wald und waren dann auf einmal an so einem riesigen, äh, nennt sich das so Fischteiche. Fischteiche. Fischteiche und die Teiche selber waren auch riesig groß, so ja. dass man teilweise also klar waren alle in so Rechteckform angelegt, aber teilweise konnte man das andere Ende nicht sehen. Also mhm. die waren echt schon, schon richtig groß.
1: Ein riesengebiet insgesamt ja.
0: Ja und da haben wir aber irgendwo unser, unser Zelt aufgestellt. Ja
1: so an dem Rand von dem Gebiet waren noch so ein paar Felder. Und ich glaube sogar neben dem Feldweg irgendwie, also schon relativ offen. Aber dadurch, dass da halt drumherum nichts weiter war, konnten wir uns da relativ sicher sein, dass wir niemanden stören. Und ich erinnere mich auch, dass da die Nacht so hell war, weil da war dann wirklich Vollmond. Und da konnte man dann rausgehen nachts, wenn man mal musste und brauchte keine Taschenlampe, gar nichts, und konnte halt einfach alles sehen, war so hell war.
0: Ja, und ruhig
1: war es auch. Natürlich. Ruhig
0: war es auch, ja. Das änderte sich dann am nächsten Tag. Ja, das stimmt. Es war nicht nur ein ähm, Fischanbaugebiet, <lacht> ein, ein Fischzucht, <lacht> äh, sondern auch ein Vogeljagdrevier.
1: Das ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ja, und ja, es war irgendwie echt äh, merkwürdig. Wir sind halt da auf diesen Dämmen zwischen den. Teichen. Teichen lang gefahren. Teilweise auch gab es da so eine...
1: So eine kleine Bahnstrecke tatsächlich.
0: Bahnstrecke, mit. ja. Teilweise auch da auf den Schienen gefahren und so. Und immer hast du im Hintergrund so die Gewehrschüsse gehört. so <lacht> ja, Schrotflinte stimmt. war das. Und ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja. Wir sahen nicht
1: so, so sehr aus wie Vögel. Man hat uns nicht erschossen.
0: Das stimmt. Na, ja, wir sind dann auf Umwegen aus diesem Gebiet dann auch rausgekommen. Ich würde sagen, dass es insgesamt uh, doch schon ein eigentlich ein abgesperrtes Gebiet <lacht> ja. gewesen ist. Aber, ja.
1: Wenn man von der anderen Seite kommt, wird es nicht kontrolliert. Und wenn man dann plötzlich vor dem äh, Industrietor steht, dann kommt man auch irgendwie raus, wenn man schon drin ist. Oder?
0: Genau. Ja, der weitere Weg nach Seget war gar nicht so, so schlecht. Irgendwie Es gab einen Fahrradweg auf jeden Fall der in, in die Stadt reinführte und ja, endete so ein bisschen am, am Gewerbegebiet und was passierte dort? Wenn am du damit anfängst, mache ich ja mit.
1: <lacht> ah, natürlich, ja, dann hatten wir noch einen Platten
0: <lacht> Ja, richtig. Und ähm, da sind wir dann jetzt auch endlich, nach so langer Zeit, beim Tagebuch der Woche. Oh, ich bin gespannt. Also, über Gewerbegebiet nach Seged, flatter hinter Reifen, in Boxenstoppgeschwindigkeit gepflegt, noch ohne Wasser gefunden. <lacht> uh. Und dann, anderes Thema, aber durch die Stadt, erst sowjetisch, dann schön.
1: <lacht> okay.
0: Alte, verzierte Gebäude, breite Straßen, Parks, Plätze und Wahltag. Es war Wahltag.
1: Ah, es war Wahltag, genau, ja.
0: Auch das, ja, war auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass du so die, offensichtlich die Anhänger der Fidesz-Partei, also hier von dem, von dem Orban, ähm, ja, man hat sie sehr oft sehr klar erkannt, dass also sie meistens irgendwie was Orangenes die Farbe der Partei getragen haben.
1: Ja, wie ein Tuch meistens oder so, ne?
0: Ja, oder meine auch, dass da auch sogar eine, eine Frau mit so einer oder eine wie die orangenen Jacke oder sowas kam. <lacht> ja. War irgendwie echt ein bisschen merkwürdig. Aber naja, wir sind da ein bisschen durch die Stadt geradelt, haben noch versucht, unsere letzten Vogtind loszuwerden.
1: Gab's es Eis? Meistens gibt es ja Eis fürs letzte Geld, ne?
0: Wir ja, haben wir versucht in der Innenstadt.
1: Ja, Gab's nicht.
0: Da war das Eis zu teuer. Ah. Aber an der Tankstelle gab es ja noch ein aus.
1: Oh ja, stimmt, ich hätte
0: mich. <lacht> Toll. <lacht> Und dann würde ich sagen, Ging's weiter in das neue Land und welches das ist wirst du uns dann <lacht> beim nächsten Mal verraten alle anderen können ja mal auf die Karte gucken auch die Karte gucken <lacht>
1: <lacht> bis dahin haben wir dann auch uns eine Dose organisiert für den Grenzübertritt
0: und dann ist alles richtig schauen mal ob die Dose die wir finden nicht ganz so groß ist wie die Dose die wir gestern hatten wie, wie groß war sie man weiß es nicht mehr Sie war. Zwölf Unzen.
1: Keine um, Ahnung. Ein amerikanisches System oder ein, eine amerikanische Einheit und zwar groß. Also fast so groß wie so eine Wasserflasche, würde ich sagen. Also ein knapper Liter.
0: Ja, ich glaube, das waren irgendwie so 800 irgendwas Milliliter. Ja. Man konnte entweder diese kleinen Dosen, so ja, sind nicht 0,33, aber sowas in der Richtung, <lacht> äh, gab es nur im Sixpack und also eine einzelne Dose gab es halt nur in groß. groß ein größer Faxe. <lacht> ja, aber bis zum nächsten Mal haben wir ein schönes Bier besorgt. Würde ich sagen. Gut, wir sind angekommen an Tag 117. Immer noch der... Nee, stimmt gar nicht. Tag 118 das ist das ja schon. Mensch. Oh. Tag 118, 13.10. 2019. Ja, rund um... Zeged, Kilometerstand 5.955. Uh. uh! Fast die 6.000. Bin ganz aufgeregt.
1: Ich erst. Ja,
0: Gut, dann würde ich sagen, die Sonne ist ja, genau in diesem Moment untergegangen. Und das heißt, wir beeilen uns jetzt mit dem Schlussteil, damit du noch schön fotografieren kannst. Und yeah. wenn ihr die Bilder sehen wollt? Schaut mal bei Social Media vorbei. Einfach nach Ostwärts nach Westen suchen auf Facebook und Instagram sind wir vertreten. Und da gibt es immer mal schöne Bilder von Sonnenuntergängen zum Beispiel. Aber nicht nur. Auch von Fahrrädern.
1: Manchmal von Fahrrädern. Hin und wieder von uns, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und so Sachen, die wir unterwegs erleben.
0: Und Menschen, die wir treffen. Ja. ja. Gut.
1: Wer sonst noch Feedback hat oder uns Hinweise geben möchte, Anregungen, Kritik, Fragen, der kann uns gerne E-Mail e schreiben an at ostwärts-nach-westen.de Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann sagt den Podcast weiter, kommentiert, lasst Sterne da, gebt Bewertungen, was genau. auch immer man damit eine machen schöne, kann. Schöne
0: Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcast. Das ist die, die Plattform, wo. Ihr uns am meisten hört, also einmal kurz da 5 Sterne vergeben.
1: Zum Beispiel, ja, wenn ihr darüber hinaus noch mehr von uns möchtet, uns weiter unterstützen möchtet oder auch was davon mit, dafür bekommen möchtet, könnt ihr uns auf Patreon finden. Da gibt es so verschiedene Modelle für Unterstützungsbeiträge und für das, was ihr dafür bekommt.
0: Genau. Schaut für mal rein, Link findet ihr in den Show Notes genauso wie den Link zu, zu PayPal. Uns gleich direkt unterstützen. Was haben wir noch?
1: Wir packen unsere Packliste in die Shownotes nochmal. Genau. Falls ihr Inspiration braucht oder wissen möchtet, mit was für Zeug wir unterwegs sind, könnt ihr da mal reinschauen.
0: Oder wenn, wenn ihr einfach beim nächsten Mal bei Amazon einkauft, geht vorher über diesen Link.
1: Genau, da bekommen wir eine kleine Provision dafür. Es kostet euch nicht mehr. Wir dürfen das aber nicht so offiziell sagen.
0: Genau, ist nämlich Geheim. <lacht>
1: Amazon möchte nicht, dass man das so wirft, deswegen haben wir das auch nicht gesagt.
0: Richtig. Schreiben wir das raus? Nein. <lacht> was haben wir noch?
1: Ja, nichts weiter. Ne? Nichts
0: weiter. Dann würde ich sagen, gibt es hier gleich was zu essen. Was gibt's heute? Brot. Und Suppe. Brot und Suppe, genau.
1: Und Kartoffelsalat. Ja. Hoffentlich kommen keine Mäuse.
0: Wir schauen mal, aber hier gibt es Mülleimer. Ah, das ist gut. Ja. Ja, und Salami. Das erste Mal seit langem wieder Salami.
1: Das letzte Mal haben wir an meinem Geburtstag Salami gegessen, aber das interessiert <lacht> gerade keinen.
0: Weil es etwas Besonderes ist. Ähm, ja, war auch nicht so ganz preiswert. Nee, also wed weder an deinem Geburtstag noch heute.
1: <lacht> das stimmt.
0: Genau, dann sind wir fertig. Sind wir fertig, wird gleich dunkel. Geht was zu essen, wir bauen das Zelt auf, gehen ins Bett.
1: Ja, klingt nach einem Plan.
0: Also, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.